0: わなかみ風の
1: ゆくと
2: ころ常に全遊信所あり世界的記録すなわち94時間18分という驚くべき配速機構を刊行しました、えー、新沼マサキ操縦士、並びに、深野氏、天智、菅氏、二人は、ロンドン到着以来、当時在住邦人は申しに及ばず、英国の一般民衆から偉大な歓迎を受け、全く、先制となるな感激を与えております。はいえー
1: 朝日新聞の岸上あたるです。えっと、えー、朝日新聞航空部次長、お、馬渕敏行さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、それから、えー、引き続き、えー、コンテ前線防衛部坂本輝明次長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回そのヨーロッパ、え、向けた訪問飛行をですね、大正十四年に、え、観光した、あ、初風号日ぜごう、こちかぜと。いう二つの飛行機についての話をお聞きしましたけれども。今回さらに、その何年後かになるんでしょうかね。えー、とさらに遠くへ。えー、今度は圧倒的なスピードで飛んだ飛行機があるということでですね。これは、その今、冒頭に流れた音源というのは、それにまつわる音源になるんですかね。はい、そうです。はい、えっと
0: 、一九三十七年、はい、昭和十二年四、はい、月六日に、東京の立川飛行場から離陸して。えー9日午後にロンドンクロイドン飛行場に到着した飛行機がありましてこれが朝日新聞社の神風号という飛行機になります、はい、15,357 キロを94時間17分56秒で結びましたこの音声はですね、この飛行に挑んだ井上正明操縦士がロンドン到着の翌日に現地から日本に向けて放送したラジオ放送を録音したものです日本でレコードに録音されたものを、航空部で保管していて、戦後になって、録音テープから CD に焼き直して、保存されていたものになります、はい
1: えー、っと前回は、日本からローマの間を、何か所か訪問飛行ということで、2か月かけて飛んだという話でしたけども、今回はこの94時間というのは、4日足らず。4日ぐらいですかねで、飛んだっていうような記録になってるんですが、これはまたちょっと趣旨が違うというか、こうま,ずまず目的地がロンドンだったっていうのは、まずどういうことかというところか、はいえー、とこれはですね、えー、こ
0: の年にイギリスでジョージ6世。今のエリザベス女王の先代のイギリス王になるんですけども国王になる戴冠式が開かれていますでこの戴冠式を日本からお祝いするという目的で日本から飛行機を飛ばすことを目的としたプロジェクトになりますで、まあ、支部社の目的としてお祝いと同時に戴冠式の様子の写真とニュース用映画フィルムをあの現地からより早く持って帰ってくるでライバル新聞との底層競争に勝つという目的がありました、
1: うん。映画フィルムって動画ですか、要するに。そうですね、動画ですね。うん、高本さん
3: 、映画フィルムは動画です。だからあの朝日新聞が今あの動画戦略に、ね、あの非常に力を入れてますけれど、<笑>あの実は朝日新聞はあの動画に実は早くから力を入れていた新聞社ではありましてですね、今手元にあの。こちら、朝日ニュース映画が歩んだ道という冊子ニュース映画。はい、<う>社内でまとめた冊子があるんですけど、うん、これを見ると、あの、これもあの、飛行機の歴史とだいぶ被るんですけど、うん、大正9年頃から、もうあの、写真とは別に、あの、うん、映画の撮影を始めててですね、うんはい、あの、いろんなところで上映会なんかをですね、はい、開いているという歴史が出てきてます。はい、だから、あの、実はこの飛行機の歴史と、この朝日の動画の歴史って、実はほとんど。同じタイミングで始まり、まあ、相性が良かったところもあると思うんですけれどもあのその大正時代に始まってあのその後のまあ戦争ですね兵役なんかでも記者がその写真とともにこの映画のカメラを回して動画を撮るなんてことも結構やってたみたいで今もあの記者が取材のついでにい取材ついでというかもう取材そのものですけど動画を撮るっていうのを一般化してますけど。今振り返ればもう80年、90年の昔からそれをやっていたというのが改めて分かって、うん、あ何も最近始まったことじゃないんだなと新 m 社の動画戦略と、はい、いうことがすごくよく分かります
1: 、はい、ごめんなさい、もう一つですね、はいまあ、写真をいち早く届けようという目的になるんですけどすこのこってこう海外で撮られた写真というのはどういうふういいふにして,てたんですか
3: この神風邪号の、あのー、取り組みがある昭和12年。のの頃っていうのは、はいえー、実はまさに新聞社間で写真をいかに早く遠くで起きた出来事の写真をいかに早く載せるかってところで新聞社間がめちゃくちゃ競争してた時代でもあっていわゆる写真の伝送、はい、いわゆるファクシミリの,あの、まあ、初期型みたいな。昨日はですね、初めて登場したのが昭和3年の,です、ね、の昭和天皇の即位の式典と、はいはい、言われているんですけども、それが初めてその電話回線を通じて写真を送るという取り組みがまあ実用化、はい、新聞において実用化されたケースでして、それ以前はまあ基本的にこう手で運ぶしかなかったという現実があります。うんはい、で昭和12年とという頃になってくるとその伝送と,あとその実際に物としての写真を運ぶというのをうまく組み合わせて海外の出来事の写真とかもいかに早く運ぶかというようなことがあのすごくそ<笑>ばれていたところでしでてオリンピックあの、ベルリンオリンピックが1936年でしたかね、えー、なんかでもそうなんですけど。はいあの物としての写真はあの飛行機とか船を乗り継いで運ぶ、であの、伝送できるポイントまで来たらそこから伝送する、福岡からあ例えば東京に伝送するみたいな感じですね、1時間でも2時間でも多少より早く写真を入手して、うん、豪快にすって出すというのが、うんまあ、各社、競ってたようなところがあります,す、まあ、だからこそ,そ、飛行機っていうのは、一番早く海外のフィルムを、えー、というか、看板ですね、を運ぶツールとして、市場に、えー、重宝されてたというところがあります
1: 。何日ぐらいかかってたんですかね、当時だと、物で運ぶとなると。何日ぐらい、えー、それ
0: は運ぶ場所がどこからかっていうところままあ例えばヨーロッパからだとしたら。ヨーロッパからだとえシベリアの鉄道ができていると、シベリアの鉄道で東鮮半島まで運んで、そこからえと飛行機で運んだりということはやったりしてたす、各社やったりして,てます、だからえそこまで到着してしまえば、1日以内,以内に日本国内には持ってこれるということになりますよね
1: でも、シベリア鉄道に乗ってる間は多分もう何,何日もかかってるということになりますね。
3: ヨーロッパよりも多分あの中国大陸はい、はい、の戦争の関係で一番日本の新聞がの欲してたのは中国大陸でのニュース写真だと思われるんですけど昭和3年の1928年の張作林爆殺事件の時の写真がですね朝日新聞に発生後。うん発生の翌日かの夜に号外で乗ったというのが驚異的なスピードということで当時語られています、はいあの。これもまさに飛行機で運ばれたケースなんですけど、うん、1928年の6月4日未明にあの中国の法天、うんえっと、現在の秦陽、ねはいえー、の郊外で起きた事件なんですけど、はい、近くに合わせた朝日新聞のカメラマンが写真を撮りました。でえー、その時にですね運ば写真を運んだ飛行機がまさに初風ですちょうど大連にいたんですけど大連に直で持っていけばよかったんですけどその初風が大連に止まってるということをカメラマンは知らなくてですね「方天」から「プサン行き」の列車に積み込むわけなんですけどああ行ってしまったということでその本社からの指令で初風の当時の、はいお2位の飛行士、ドツカゴジ機関士がすぐにピョンヤンに飛んで,で、列車が到着するのを待ち受けて、その翌5日未明に、フィルムを列車から降ろして、初風に積み替えてえ、韓国のテグで燃料補給して、大阪へ直行して、ピョンヤン、大阪間1300キロを7時間59分で飛んだと。で、中国大陸で前日に起こった出来事の写真が翌日に動画として出るっていうのは。すすごいことだったんですよね、うん、でその驚異的なスピードの背景に飛行機、うん、こ,この欧州訪問飛行でも名前を出た初風号が、うん、あ大きく寄与したというような出来事があります。だから今みたいに海外の出来事が瞬時に共有される時代と違って写真1枚運ぶのにこれだけの手間があった。でないしこう1日で海外の様子を撮影写真が載るっていうことはすごいことだったんだっていうちょっと時代をまず知っておくといろいろと飛行機の役割とか,あのんうか考え深く紐も解けるなというふうに思いますね。です
1: ねではまさしくより早く、ね
3: 、より遠くへと
1: いうのが求められてた時代でこ,うこぞってねそうやって競争していたような時代なんじゃないかなと思いますけどもこれはじゃあとりあえずそのこの「神風号の」のえーとがどのその犬馬操縦士の挨拶ですかね報告もおなんか貴重な音源がね残っていますんでそちらをまず聞いてもらいたいなと思います
2: 。日本の皆様、犬馬でございます。我々は八川を出発しまして、九州の南端まで野菜区を続けました。九州の南端から那覇、沖縄の久米島辺りまではだいぶいい天気ではございましたがそれから台北までは向かい風とものすごい雨のために体重を難航してまいります第一節目の台北花見館は一番苦しんだところであります大中半島の付近で、その黒いメールとアガと雲のために、我々はどこへ飛んでいるのやら、全く目標を失いまして、大中半島の神崎というところ、を見つけ方までは、ほとんど君が無事の飛行を続けます。そこでは、と人で
1: この飛行も最後ではないだろうが、絶望的な時代になります。行く先々でこういろんな悪天候だとか風だとかにこうあって苦労している様子がですね、こうあの伝わってくるお話だったなと思うんですが、これ簡単にそのえっ、ー、と航路っていうのをちょっとどれどういうル
0: ートで飛んでったんですかね、これ。はい。えー。経由庁いちいち言ってると長くなっちゃうので、はい、え短く言うと、日本から台湾に渡り、はい、台湾からインドシナ半島、でインドを横断して、中東地域に出て
1: 、えー、ギリシャ、ローマ、パリ、ロンドン
0: 、そういうい感じになりますね、はいはい
1: 、で結構だ、行く先々でその、まあ、休養して、94時間、まあ、4日ぐらいかけて、ロンドンに着きましたという話ですよね。はいこれ飛行機っていうのは、ちなみにどういう飛行機だったんですか、はい、この飛行機はです、ね
0: えー、三菱重工の名古屋航空製作所が機体を製作した、えー、仮金型高速通信機と呼ばれているものです。陸軍のです、ね、97式司令部偵察機を新聞社用に仕様変更した飛行機、はいえー、翼の長さが12メートル、はい、機体の長さ 8.2 メートルで重さが 2.3 トンエンジンは中島飛行機が製作した空冷式の550馬力、コトブキ3型、うんえー、高度4000メートルをもう時速500キロで、えー、飛行し、航、えー、続距離は2500キロメートル、えー、当時としては最世界最高水準の性能だったというふうにいしくメイドインジャパンですね。イ
1: イ前回の初の風となんか比べると、ちょっと一回り小さいくらいの感じなんだと思いますが。あのまあもうただ神風っていうのはちょっとなんか違う飛行機をちょっと想像してしまう名前ですけど自体はです、ねえー、
0: これ初風、こち風もそうだったんですけれど、えー、1937年の元旦紙面で、えー、こうあ青連絡記録大飛行という計画を発表して、えー、機体の名前を公募しますで、53万通の応募があったそうで、えー、この中から一番多かった神風っていう名前に付けられるそうです。神風っていうと、まあ、太平洋戦争末期の神風特別攻撃隊というのがどうしても思い浮かびますこれちょっとあの調べたところ、はい、この特別攻撃隊の発案者は、神風と呼んだそうなんですけれども、ーー当時のニュース映画で、えー、神風というふうに呼んで、それが定着したというふうな説があるそうです。<笑>でえー、こちらの神風号は、機体に、はいはい、ローマ字で神風と書いてあったので、これはもう初めから神風号なんですけれども、はいはい、特別攻撃隊の悲劇的で不幸な歴史からすると、ちょっとまあ複雑な気持ちになってしまうなと、はい、でちなみに特攻機として対応されたあのゼロ式艦上戦闘機がありますけど、はいはい、終戦までに1万500機余りが作られた、まあ、非常に多く作られた飛行機なんですけれども、亀、うん、風号港と同じ三菱重工が
1: 製作した飛行機ということだそうです。なるほどまあ、でも確かに、俺が名前つけたんだぞっていう名前の飛行機が冒険しているとなると、なんかこう、なんかちょっとどうなったらだ、俺の神風はみたいな感じで、ちょっと注目しますよね、よねよね結構その辺の、やっぱり、シメやなんかでもね、その辺も紹介したのかなとかって思うんですけども。<笑>えっ
0: とそうですねあのー、はいやっぱりこうすごくあのー、当時、うん、国民この飛行注目を集めた、うんえー、プロジェクトだったようです、うんはい、であのー、行ってあの体、ー、感式終わった5月に向こう5月14日にロンドンを出て、はい、まあ21日に羽田に戻ってくるんですけれども、はいえー、羽田からまああの朝日新聞の東京放社は当時、有楽町というところにあったんですけれども、うん、そのあたりがまあ熱狂の市民で埋め尽くされたという,ふうな記録があります、写真も残されていて、ですね今見ると、ですねあのあのまだ東京五輪の後はやってないですし、やられるかどうかも分かりませんけあども、あのオリンピックの後にメダリストがパレードをやりますよね、あんな感じの光景に見えます。うんはいで分かりにくいんですけれども、その国際航空連盟というところが、この当時に定めた記録の決まりの中にいくつかのカテゴリーがあって、うん、その中に長距離連絡飛行というのがあって、決められた都市と都市の間をいかに早く飛行するか、でえー、その都市と都市の飛行場のからの距離みたいなのも規定しているんですけれども、はいえー、それを記録として認定していたという,、はい、でいうところがあって、うん、えーあのその記録にチャレンジするというところで、非常に国民の関心を集めていたと、フランスの飛行家が、えっと、日本に来る飛行あのチャレンジをするんですけれども、うん、福岡まで来て、福岡で墜落しちゃったっていうようなことがあったりとか、もう日本まで来たみたいなもんですけ,ど、ね、もんだけれども。でるマラソンでいうと40キロ過ぎてリタイアするみたいな。足りてないということになりますね。平成風というのがありますので、うん、飛行機あの、西から東に来る方が気象条件いいはずなんですけどす、ね、早いですもんねそれに逆らって東から西に行くんだということ、うん、そういうことに挑んだということも、まあ、ヨーロッパの世界、はい、航空界では驚きだったと。その先進ヨーロッパの国々が成し遂げられなかったことを記録として抜いてしまうと、うん、で先ほどメイドインジャパンというふうにおっしゃっていただきましたけれども、機体もエンジンも日本で作られた純国産機、はい、で、民間の機体、うん、で、2人の日本人のパイロットと機関士がその記録を成し遂げたということで、非常にこう国民が高揚する、そういうものだったんだろうというふうに思います。<音楽>
1: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
3: ある種すごい興奮している中で笑顔を見せてトランプ氏の呼びかけに応えてですね<ー>その祝祭的な雰囲気うのが現場にあったりす、ね、子供のまだライオンなんですけれどもはい、はい、ただなんですねただはい余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども
1: <ー>世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。あの、これちなみにですね。あの、え、だから、えっ、ー、と、東京ロンドン間っていう意味で言うと、それまでその。飛んだ飛行機っていうのはあったんですが、その世界の中で。東京
0: 、ロンドンの間を飛んでるのはあるあるのであっただ、時間的に初風、日風みたいに、もう何日もっていうか、何ヶ月もかかっていくっていうんじゃなくて、4日足らずで行っちゃうっていう、4日ぐらいで行っちゃうっていうところがやっぱりすごい
1: すね。これ、何がすごいのかっていうところで言うと、さっき言いました確かにその今、ね、その気象の話がいっぱい出てきましたけどあのこう気象条件が良くないところをそのこう休まずにというかこう絶え間なく飛ぶそのなんか結構パイロットの肉体的に辛いところがあったような、はい、こう先ほどの飯沼飛行士のは操縦士の話でしたけど途中その、なんかもう陸が見えなくてどこ飛んでるのか分からない時期があった
0: りとか。はいはいあの飯沼飛行士が、えっと、飛行が終わった後に、はい、あのに新聞に連載を書いてるんですけれど、うん、でその連載をもとにしてです、ねえっと、この航空随想という今、私、手元に持ってますけど、はい、この、はい、本を出してるんですね、はい、で本の中で下半身がもう痺れて感覚がないとか、えー、<笑>あの眠気にあの襲われて。はいあのもう非常に困ったとか、はい、そんなことはすごく書いてありますね一、うん、日何
1: 時間ぐらい飛ばしてるもんな、えっと
0: 、暗いうちから上がって、うん、あの夕方になって降りるみたいな、そんな感じだった,た、ね、か夜,は夜はやっぱり飛べないでん、ねうん、で、夜、あの暗いうちから飛ぶんですけれど、うん、あの明るくなるのを期待して、うん、あの飛ぶっていう感じみたいですね。夜間もあのちょっと夜間にその降,り降りるとなると大変なので、当時まだその、うん、今みたいにああ景気飛行とかできるわけでもないので、基本は明るいうちということだと思うんですけれども、午前3時とか4時ぐらいに上がってるみたいなことが書いてあったり
1: しますね。それ、ずっとこう座って操縦してるわけですもんね。はい、だから操縦士はそのこの家沼市操縦士、ただ一人で。はいね、今だったら、ね、その飛行機は副操縦士必ずいてみたいな感じで飛んでる飛行機多いかと思うんですけどやっぱり丸1日車を運転するのも大変な今、ね、僕ら車運転すると、ね、それ実感しますけど。飛行機ってうとまた全然こう神経のつけ方が違うなと思う、ね、そうでしょうね、あの多分一瞬の判断で、まあ、車も
0: 一緒ですけど、うん、よりその一瞬の判断で、うん、もう即命に関わるという
1: ところがありますからね。坂本さん、これだから新聞社という、まあ、意味合いもそうですし、そのまあ、に日本航空士という意味合いにおいてもです、ね、この、えー、と94時時間間という時間でロンドンまで飛ぶこの時代に飛ぶというところの意義っていうのをこう
3: 坂本さん、どういうふうに先ほども申し上げましたようにあのニュースを早く運ぶという意味において、うん、あのこの時代における一つの到達点だったと思いますあの前年の1936年のベルリンオリンピックで国際間の,あの伝送写真の取り組みっていうのは初めて,された初めてだったかなあの、されたんですけど。はい非常にあの画質が悪くって、ですねうん、うん、何が映ってるか分かんないとか<笑>、だからあのなんとかいろいろと筆で書き足したりとか、な,なんとか輪郭を発揮させようとしたりとか、ですね<笑>大変な苦労話があったようなんですけど、はい、やっぱり電送は便利なんだけども、やっぱり当時の機械の画質ってのは非常に低かったと、やっぱりあの通信社の配信の記事、写真だとどうしても横並びだよねということで。この神風号の青連絡飛行の主たる目的の一つって、ねはいうのは、やはりそのジョージ6世の戴冠式の写真とニュース映画を持ち帰ることに、はい、まあメインの目的の一つがあったと。で、やっぱり質のいい写真を豊富にどこよりも早く手に入れたい、ニュース映画もやりたい、これはもう前年のベルリンオリンピックのまあ教訓もあってだと思うんですけど、はい、その100枚以上写真。持ち帰ったというふうにされてますけれども、うん、それがああの達成された、つまりあの行くのももちろんそうなんですけど、まあ、帰ってくるというところで、えー、その海外、ヨーロッパの写真がこれだけ早く持ち帰られたというところにもやっぱり大きな意義があるだろうというふうに思いますし、うん、ただ、このあと、えー、国際間の,あの伝送技術というのも飛躍的に発展していきますんでですね。だからまあこれがある種、物をあの人あの実際に運ぶリアルに運ぶという意味におけるあの一番速い速度を到達させた取り組みという意味でやっぱり大きな意味があるんですけど、うんはい、それ以降のだから、伝送技術の発達を前にした到達点というのはまさにそういう意味で人為的にだから運ぶという意味ではまあこれが一番速かったとっいう、うん。うんことになるんだろう,とそうです、ね、まあ、してその
1: テレビとかもね、はい、まだ一般の人が見れないという時代でビジュアルとしてそのニュースを伝えるというのがこれがこうやっぱ最先端にあったわけですよねだから
3: そうですね、うん、あの行く時はもうほぼ冒険飛行みたいなところもあったんですけど、うん、成功してさ帰ろうとなった時にあの議論があったらしくってせっかく行くの成功したんだから帰りで何かあったらあの台無しだと、はい、あの帰りは船でいいんじゃないかみたいな議論もあったらしいんですけど、はいはい、それでもやっぱりこう行って帰ってきて、あのー、っていうところでやっぱりようやくこの青連絡飛行を達成したことになるっていう意見が最後は勝ったということで無事に帰ってきたとそれでまあ大変な歓迎の動きがあったというようなことのようですね
1: 。ちなみにこの朝日新聞だ
3: がその飛行機
1: のこういう,こうえっとね早く遠くへというようなチャレンジをしていたというわけではないんで
0: すよね朝日新聞だけではないですね、これ、あのまあ、ちょっとその若干手前味その話をさせてもらうと、まあ、新聞が冒険のロマンを掻き立てて。でえ前半で聞いてもらったあの初風ぜ、こちか風のとと同じように、いろんな販売戦略やるんですね、えっと、浴衣作ったり、絵皿配ったり、<笑>上風ぜ号の紙,あの紙でできた、うん、え切り抜いて作る紙飛行機みたいなやつをプレゼントする、はははで読者サービス展開して、購読者を増やすまあことをしようとしたんですね。写真のの中ではでははすね、えー、とか風号はあのゴッドの紙の風なんですけれど、えー、ペーパーの紙、紙の風が吹いたっていう記述も出てくるぐらいで、まあ、国際連盟の都市連絡艦飛行機公認記録ということで認定されます。であの東京国際空港にも向かうあの羽田のに向かうモノレールの駅に天空橋という駅があるんですけど、はいはい、そこのすぐそばにその天空橋という橋があってです、ね、うん、その欄干の飾りに航空士を彩った機体のレリーフがあのい,いろいろ描かれているんですね、でその真ん中あたりに神風号の姿が刻まれていると、はい、で日本近代史の、えー、中の1ページに位置づけられるかなというふうに思います、同じようなことは、えー、当然、えー、ライバル史もた,たくさんやっていました。毎日新聞はこの上風号の後ですけど1939年に日本号という飛行機で世界一周旅行というのをやります達成します世界一周飛行ですね羽田モノレールの整備場という駅に朝日新聞や毎日新聞読売新聞の格納庫が見えるんですけど毎日新聞の格納庫の壁にはこの日本号の絵が描かれてますぜひモノレールの進行方向、羽田に向かって左側になるんですけど、整備場の駅の手前になるんですけど、海側なんですけど、そちらの方見えますんで、一度ご覧になっていただければと。で、読売新聞、1936年、昭和11年、先ほどベルリンオリンピックの話、坂本さん、ちょっとしていただきましたけれども、ベルリン五輪の開催のにあに、ドイツのメッサーシュミットって、という会社の Bf108 っていう飛行飛行機をドイツ現地で購入してですね、<笑>え現地でえこのゴリを祝う祝賀飛行というのを海上上空で実施したそうです。ベルリンでベルリンでで、でこの後機体を3日間で日本に持って帰ってくるということを計画するんですけれども、どうやらその飛行通過国との交渉がうまくいかなかった、うんで断念してで、船であのこの飛行機を持って帰ってきたという、もしこれが成功していたら、やっぱりこの上風港と同じように、日本人、ああドイツの飛行機だけど、日本人の操縦士があの操縦して、日本まで持って帰ってきましたよと、当然、おそらくそのベルリンオリンピックの様子のフィルムやを積んで帰ってきた、そういうことをけ考
1: えてたんじゃないかなって思います。ね、それこそ記録にも関わってくるし、はいはい、その。こう、本当は最短の距離でこの国の上を通りたいんだけど。はい、今はね、多分そのあれですよね、だその今のロシアの上空あたりを通っていくのがヨーロッパ便の。一般的なところなんですかね、はい、よくわかんないけ
0: ど。そうですね、北は回って北極圏の近くを通っ。と通,通っていくっていうのが多分一般的なんだろうと思います、ね。そうですよね、はい、で
1: 、こう、ただ、こう南回りで言ってるわけじゃないですか、この。要は東南アジアの方からインドの方にっていう感じで飛んでるのっていうのはやっぱ当時の,この時代背景みたいのを反映してるおそら
0: くあったんだろうと思いますけどね、うん、でこのえっと記録を調べたところ読売新聞もえっとシベリアルートで行きたかったみたいなんですけど、はい、うまくいかなくって南回りを検討したんだけど、はい、ちょうどその時期的に天候条件が悪い時期とかたっちゃって、ねうんえー、そこで断念したみたいなのが記録としてるほど。じ
1: ゃあそういった戦争を近づく、ね、こう緊迫した時代だったとは思うんですがそ,、ねそ,ね、そうした中でこう,こういう挑戦を成功させたというお話でした。えっと、この後ですね、また戦争の時代に入っていくということでですね。その辺のお話はまた、次回お聞きしたいと思います。えー、一旦この辺で引き立ち、さていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ええー、航空部の間渕次長にお越しいただきました。えと真部さんなんか、この貴重な当時のこう、えー、と飛行機の映像が、私、ヘム・デジタルで見られるという。お聞きしたんですけどはい、え
0: っと、初風、越風号より少し時代が下って、えー、戦中の機体になるんですけれども、a 2 6という長距離飛行機がありました。これについてですね、うんえー、これ、悲劇の翼と言われた、あの悲劇的な飛行機なんですけれども。うんうんこれについての記事とそれから動画ですね、はいえー、機体の飛んでいる姿が映っている動画というのが先ごろ見つかりまして、はいえー、これについて、朝、えー、シムデジタルのーページで、はいえー、動画と記事をと写真を公開しています。はいえっと朝日新聞デジタルのトップページの方から、えー、検索の機能がありますので A26 アラバベットの A, A <は>、ね、アラバベットの A ですね、はい、26は数字よう数,数字よう26で、はいはい、検索していただけるとそこのページにと、はい、飛んできま
1: すのでご覧いただけるかと思います、はい、わかりましたじゃあまだ次回ねお話し続きますけれども、えー、じゃあ今回はこちらで失礼いたします、えー、朝日新聞の岸上みやたれがお送りしましたそれではまたお会いしましょう。